0: Diesseits von Eden
1: Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eben, dem Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol, diesmal live und in Farbe aus der katholisch-theologischen Fakultät in Wien. Heute wollen wir uns über das Thema Hate Speech, Hassrede, woher kommt der Hass? Klammer auf auf die Klimaaktivistinnen, Klammer zu, darüber unterhalten. Ich selber bin Zugfahrer, komme täglich am Westbahnhof an in Wien und dort sah ich zuletzt vergangene Woche Aktionen der letzten Generation, die sich angeklebt hat mit relativ gelassenen Polizistinnen und Polizisten und relativ aufgeregten Autofahrern, die rote Köpfe hatten, wo man im Prinzip schon, äh, sagen wir mal, das Aggressionspotenzial ihnen in die Gesichter, Gesichter geschrieben stand. Es lag also Aggression in der Luft, die sich auch in Kommentaren im Social Web niederschlagen könnte oder niedergeschlagen hat auch und im schlimmsten Fall vielleicht sogar in handfeste Aggressivität umschlagen könnte. Woher kommt das? Was kann, was sollte man dagegen tun und welche Protestformen braucht es eigentlich in einer lebendigen Demokratie heutzutage? Das sind Fragen, über die ich heute mit drei Expertinnen und Experten sprechen möchte. Und zwar begrüße ich dazu zum einen die Ethikerin, christliche Philosophin und Theologin Claudia Paganini. Sie ist in Innsbruck aufgewachsen, hat an der Uni Innsbruck ihre akademische Heimat, wenn man so will, und äh, lehrt seit 2021 Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Dann begrüße ich als zweites Vincent Schäfer. Er ist Student in München und ist Aktivist der letzten Generation und wird ein paar Insights uns geben. Und schließlich unseren Gastgeber hier, unseren Host für diesen Podcast heute Alexander Filipovic. Er ist Professor für Sozialethik an der theologischen Fakultät der katholisch theologischen Fakultät in Wien. Herzlich willkommen in die Runde. Beginnen möchte ich mit Claudia Paganini. Sie hat sich nämlich zuletzt in einem Artikel oder in einem Beitrag auf ReligionUrf.at genau zu diesem Thema geäußert und damit befasst und äh, hat selber im Vorgespräch auch gesprochen darüber, dass es gab relativ viel Aufregung darüber auch Kommentare, Mails. Also offenbar hat sie mit diesem Thema etwas berührt, was viele Leute aufregt. Vielleicht können Sie einfach mal schildern, was es damit auf sich hat, was da Ihre Erfahrungen waren.
2: Zunächst einmal war die Situation irgendwo paradox, weil ich habe mich äh, gegenüber dem ORF über Hate Speech geäußert und äh, habe erklärt, warum man Hate Speech vermeiden sollte und die Reaktion darauf war irgendwie Hate Speech. Aber ich denke, dass ähm, ein ein, äh, Grund war, wenn man als Ethiker in betitelt wird oder oder auftritt, dann... ähm, stellt man irgendwo eine gewisse Autorität dar und ich glaube, dass das dann noch mehr ärgert, ja, weil die Dynamik einfach derzeit in der Gesellschaft so ist, dass man Klimaaktivisten ähm, kriminalisiert oder auch marginalisiert und irgendwo in der Ecke absp- äh, abstellt von, von ähm, irrationalem, eben kriminellem Spinner, so in der Art. Und wenn sich dann äh, akademisch äh, jemand, der, der einfach durch die Berufsbezeichnung eine gewisse Autorität darstellt, dann äh, auftritt und und Ähnliches sagt oder, oder eben diesen, diesen Umgang äh, kritisch sieht, dann äh, wird es als Bedrohung wahrgenommen, war mein Eindruck. Also ich konnte dann, also bei den E-Mails, die, die nicht von vornherein äh, beleidigend waren, habe ich auch zurückgeschrieben äh, und da wurde es dann auch besser. Aber ich denke, der erste Impuls ist, äh, ist Abwehr.
0: Was ist denn gemeint mit dem Wort Hate Speech? Vielleicht müssen wir das begrifflich ein bisschen klären. Wo kippt ein, sagen wir mal, demokratieförderlicher, vielleicht notwendiger Streit, eine Streitform auch Angriffigkeit, ist ja nichts Verkehrtes per se. Wo kippt das in sowas wie, was den Namen Hate Speech verdient?
2: Also ich denke, dass man das ganz gut charakterisieren kann, wenn man sich die Intention dahinter anschaut, wenn bei einem Wort, bei einer Wortmeldung, bei einem Beitrag die Intention ein Austausch ist, eine konkrete Kritik, dann ist es was ganz anderes, wie wenn es tatsächlich nur darum geht, Drohungen, Beleidigungen loszuwerden. Wobei ich da jetzt auch nicht bei dem Punkt, ob, ob äh, gewisse Polemik an Diskurs äh, voranbringt, da wäre ich auch vorsichtig. Also ich, ich denke, dass da die Gefahr, dass das Ganze eben dann in, in einer sehr emotionale ähm, Debatte ausartet, sehr groß ist. Und ich denke gerade, wenn ich jemanden nicht kenne, und das ist ja ähm, im Internet in der Regel der Fall, dass ich mich gegenüber fremden Personen äußere, äh, sollte ich umso vorsichtiger und eigentlich umso wertschätzender sein. Was anderes ist, wenn ich mit äh, Leuten, die ich gut kenne oder auch Politiker vielleicht in der Regionalpolitik, die seit, seit langer Zeit Gegner sind und die schenken sich gegenseitig nichts und die kennen sich schon lange, ja? dann ist Polemik ganz was anderes und hat da auch ihren Ort. Äh, während gegenüber fremden Personen, von denen ich nicht weiß, äh, was haben die auch für eine, eine psychische Verfassung, wie geht es denen gerade der anderen Person äh, auf der anderen Seite vom Bildschirm, äh, denke ich, dass man da grundsätzlich sehr, sehr zurückhaltend sein sollte.
0: Mhm. In unserer Runde, Vincent Schäfer ist selber nicht nur äh, hat nicht eine Erfahrung mit Hate Speech, sondern auch mit tatsächlicher Gewalt. Und, und er hat tatsächlich das sozusagen auch am Körper ähm, äh, zu erfahren bekommen. Vielleicht können Sie kurz schildern, was Sie für eine Erfahrung da tatsächlich gemacht haben. Sie haben im Vor- Vorgespräch davon gesprochen, dass Sie selber auch im, inhaftiert waren eine Zeit lang. Was ist sozusagen die Geschichte dahinter?
3: Äh, ich finde, Sie haben das im, in der Einleitung schon sehr gut gesagt, weil die Polizisten häufig sehr ruhig sind und die Autofahrer sehr aggressiv. Und das ist auch das, was wir in den Blockaden eigentlich jedes Mal sehen. Wir gehen auf die Straße und dann sind es meistens die ersten fünf bis zehn Minuten, in denen die Polizei nicht da ist, die die unsichersten sind, wo die Anspannung mit Abstand am größten ist, weil in der Zeit der Hass äh, der Autofahrer sich ungehemmt und auch ungeschützt entladen kann uns gegenüber. Also wir werden beschimpft, das, ist, das kann man gut ertragen. Uns werden die Banner entrissen, wir werden weggezogen. Das ist eigentlich das, was immer zur Tagesordnung gehört bei den, äh, bei den Aktionen. Zum Teil aber auch äh, geschlagen, getreten, in Würgegriff genommen und jetzt letztens ist einem Aktivisten über den Fuß gefahren worden. Da gibt es auch Videos im Internet, muss man einfach nur schauen.
0: Und was hat dann dazu geführt, dass Sie selber inhaftiert wurden? Wir sind äh, in den Tagen vor Weihnachten am 20. und
3: am 21. in München auf die Straßen gegangen ähm, und in Bayern gibt es ein Polizeiaufgabengesetz, das erlaubt eine Präventivhaft anzuordnen und die wurde dann für uns für 15 Tage festgesetzt. Das heißt, ich war vom 21.12. bis zum 5.1. mit zehn weiteren in Präventivgewahrsam in München im Stadelheim.
0: Also nicht wegen einer Straftat, also sozusagen verurteilt, sondern das ist ja ein anderer. Richtig, ich bin immer noch kein,
3: äh, in keinerlei Straftaten verurteilt worden. Das heißt, ich habe eigentlich noch eine weiße Weste, ganz offiziell war aber trotzdem schon 15 Tage im Gefängnis und das geht
0: nur in Bayern. Mhm. Ähm, bevor wir darüber vielleicht weitersprechen nachher, das ist interessant auch, was Sie persönlich dazu treibt, ähm, als Klimaaktivist Aktivismus zu äh, entwickeln und worin der Unterschied liegt zwischen Aktivismus und klassischen Protestformen. Das finde ich eigentlich einen spannenden Punkt, über den wir nachher noch sprechen können würde ich gerne zu Alexander Filippowitsch kommen. Das Thema, was die Frau Paganini angesprochen hat, ist ja, dass sich dieser Hass Sozialmedial vor allen Dingen äußert. Warum machen Menschen das jetzt aus jetzt gefragt den Medienethiker? Was haben die davon eigentlich, wenn sie mit dem Gegenüber eigentlich überhaupt nicht korrespondieren können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, was Sie davon haben. Aber es scheint ja so etwas wie ein Gefühl von Selbstmächtigkeit zu sein, wenn man ähm, ins Netz, also in die Öffentlichkeit, ähm, ungehemmt seine Meinung sagen kann oder schreiben kann. Ähm, und man kriegt in, in den allermeisten Fällen ja auch so etwas wie eine wie response oder erzeugt eine Resonanz von anderen Leuten, die das ähnlich sehen. Also das heißt, die Leute merken wahrscheinlich, dass sie gar nicht alleine sind mit ihrer aggressiven Stimmung, und fühlen sich dadurch dann bestätigt, also in irgendeiner Form mächtig. Und die die Form, die dagegen steht, ist natürlich Machtlosigkeit. Also sind wahrscheinlich diese Menschen, die so aggressiv sind, fühlen sich in gewisser Weise machtlos gegenüber gesellschaftlichen Bewegungen, mit denen sie nicht einverstanden sind. Und das sucht sich dann wahrscheinlich einen Kanal. Das, was ich jetzt beschrieben habe, hängt nicht sehr an Technologie, sondern das ist wahrscheinlich überall da, wo Menschen miteinander interagieren, der Fall wir kennen den berühmten Stammtisch, an dem sich so eine Aggressivität auch entlädt, natürlich. Aber das, was am Stammtisch gesagt wird, das memorieren vielleicht die ein oder anderen Gäste, wenn sie nicht zu viel getrunken haben. Im Netz ist das anders, ja, da bleibt es stehen, da erzeugt es immer mehr Resonanz und lässt sich auch immer wieder lesen und trifft auf andere Resonanzräume. Es gibt also Verstärkungen wiederum und deswegen, glaube ich, steigt dann einfach der Druck, einfach, der dadurch erzeugt kann. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten äh, nicht nur unangenehm, sondern kann ja auch zu psychischen Schäden führen, bis hin dann zu Suiziden. Äh, Menschen leiden da sehr stark drüber, äh, äh, unter einer solchen Hate Speech. Also das heißt... Wir haben sicher so eine Wechselwirkung zwischen Social Media als Medientechnologien und dem, was Menschen ähm, erfahren in dieser Gesellschaft, wo man immer sagen muss, Social Media sind nicht schuld an Hate Speech. Es sind natürlich die Menschen, die äh, daran schuld sind. Es gibt ja sehr viele Leute, die die Social Media für ganz was anderes nutzen, für sehr schöne Dinge. Ähm, aber es gibt sicher sicher eine Wechselwirkung. Mhm.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Aktivismus und purem Aktionismus, kann man das irgendwie benennen, diese Grenze?
2: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wie man die Begriffe äh, einordnet, weil wir müssen uns ja auch bewusst sein, dass die Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden, ähm, nicht zufällig ist. Ja, da äh, werden ja auch bestimmte Absichten mit kommuniziert, beispielsweise auch äh, die, das ständige Reden von äh, Radikalität, äh, finde ich auch irgendwo entlarvend, vor allem, weil das sogar bei eigentlich gemäßigten Stimmen zu finden ist. Also ich habe Beiträge von Qualitätsmedien äh, verfolgt in den letzten Tagen, wo innerhalb von drei Sätzen irgendwie fünfmal radikal vorkam, wo mir dann auch vorkommen ist, das ist eine Art von, von Framing, was, was einfach auch schon eine Aussage äh, Sage hat. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Maßnahmen auf konkrete Veränderungen äh, abzielen, auf einen politischen Diskurs abzielen, das ist ja eigentlich auch immer sehr klar kommuniziert worden. Ich glaube eher, dass die, die, äh, genau das ja abgesprochen wird von der, äh, von der Gesamtgesellschaft, dass man genau das einfach nicht wahrnehmen und nicht sehen will und, und deswegen zum Teil einfach auch bewusst eine Begrifflichkeit wählt, die unterstellt, dass es nicht um eine Veränderung und ähm, Diskurs gehen würde.
0: Ich habe fast manchmal ein bisschen den Eindruck, wenn man es jetzt als Hobbypsychologe betreibt, dass die Leute, die da mit hochrotem Kopf in Autos sitzen und sich wahnsinnig aufregen, dass die eigentlich genau wissen, dass die KlimaaktivistInnen recht haben mit ihren Forderungen und sie selber entweder nicht den Hintern hochkriegen, was zu tun, oder selber nicht aus ihren Routinen rauskommen. Und eigentlich, dass eine jetzt als Hobbypsychologe gesagt vielleicht eine Art Selbsthass ist, der sich dort im Netz äußert.
2: Ja, Selbsthass ist natürlich schon sehr stark, aber äh, ich denke, äh, was offensichtlich ist, dass da ganz äh, große Psychodynamik im Hintergrund wirkt. Es kann offensichtlich nicht nur darum gehen, dass da jemand am Boden sitzt, der für mich ja als Autofahrer überhaupt keine Bedrohung darstellt und dass ich eine halbe Stunde zu spät irgendwo sein wäre, weil gerade in einer größeren Stadt äh, steht man auch ohne Klimaaktivisten regelmäßig im Stau. Also, um, also das, das Ausmaß der Empörung steht in keiner Relation zum Anlass. Und dann natürlich, Macht es schon Sinn, die Psychodynamik anzuschauen? Wie der Alexander schon äh, gesagt hat, da geht es zum einen um Selbstwirksamkeit. Wenn ich äh, schlechte, positive Selbstwirksamkeit in meinem Leben habe, dann ist es immer noch besser, negativ selbstwirksam zu sein. Ne? Dann fühlt man sich zunächst einmal äh, besser. Natürlich äh, interpretieren auch viele Menschen die, die Forderungen der letzten Generation äh, als Vorwurf gegen sich selbst. Das, mag vielleicht auch irgendwie zutreffen, wobei ich das eigentlich erstaunlich finde, weil ja die, die Kommunikation meiner Meinung nach aus der Außenperspektive immer klar in Richtung Regierungsverantwortung auch ging. Das heißt, es müssten sich die Einzelnen gar nicht so extrem angesprochen fühlen. Und damit zusammenhängt auch die kognitive Dissonanz, wo es eben darum geht, dass gerade in einer Situation, wo ich eigentlich weiß, dass ein Imperativ, ein moralischer Imperativ angemessen wäre und dass ich dem befolgen sollte, aber wie wie du gemeint hast aus Grund von Bequemlichkeit oder einfach lieben Alltagsgewohnheiten mich nicht motivieren kann, das zu tun, dass da sehr sehr große Spannung entsteht und ähm, diese Spannung, mit der muss man irgendwie arbeiten und umgehen. Und da ist es natürlich das Beste, wenn man ein, ein Hassobjekt findet, äh, auf das sich äh, dann, dann die Frustration irgendwo hin kanalisieren kann. Und, und vielleicht äh, ein Satz noch, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt nach ähm, Corona einfach als Gesellschaft noch äh, sehr viel Unruhe äh, haben. Ich glaube, die Corona-Krise und, und vor allem, wie gehen wir auch miteinander um und mit unterschiedlichen Meinungen um, das ist sicher noch nicht, ähm, noch nicht aufgearbeitet, dann kommt die Teuerung dazu, Ukraine, Krieg, es sind einfach ganz viele, viele Themen, die Menschen derzeit beunruhigen oder die einfach Spannung äh, ergeben. Und da ist es dann äh, oftmals ganz hilfreich, wenn man ein Hassobjekt findet, an an dem sich dann die Wut äh, abreagieren kann.
1: Also ich stimme äh, stimme Claudia zu, dass die Reaktionen manchmal, ich kenne das nicht genau, ich habe es auch selber noch nicht erlebt, dass die Reaktionen auf solche Proteste ganz konkret übertrieben sind. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann zielen solche Proteste ja auch direkt auf eine Störung der öffentlichen Ordnung. Also sie, sie wollen ja auch, dass Menschen nicht weiterkommen und aufgehalten werden und in, ihrem, in ihrer täglichen Routine sozusagen unterbrochen werden. Ja. Also das heißt, es hat natürlich eine Aggressivität, sozusagen meine Freiheit wird eingeschränkt, ich kann nicht weiterfahren. Ja. Dass es übertrieben ist, okay, ja. aber so das, was da passiert, kann ich verstehen. Ja. Wenn ich mir selber überlege, ich würde wahrscheinlich, also wenn ich einen ganz dringenden Termin habe, wäre ich wahrscheinlich auch sauer, aber ich würde wahrscheinlich auch aussteigen und würde sagen, hey, warum macht ihr das? Oder finde ich gut weitermachen und sich wieder reinsetzen und wahrscheinlich dann zum Telefon greifen und den Termin absagen, ja. Aber dass da, weiß ich nicht, je nach Mindset, ja, wenn da irgendwie dann der 65-jährige Mann, der irgendwie, keine Ahnung, einen wichtigen Termin hat, der von der Sache überhaupt nichts hält, dann aggressiv den roten Kopf bekommt, kann ich verstehen. Ist wahrscheinlich auch angezielt, ja. Aber dass der aussteigt und irgendjemandem einen langt, ist halt natürlich, das geht nicht, ja, das ist natürlich klar. Also die Protestform ist ja nicht einfach eine, die durch einen Meinungsartikel im Feuilleton versucht, Bewusstsein zu ändern, ja, sondern ihr setzt euch auf die Straße ja, und klebt euch dahin und wollt die öffentliche Ordnung, also ich mache hier Anführungszeichen mit Ordnung, ja, stören, ja. Und das kann ja angemessen sein, aber es ist eine andere Kategorie.
0: Aber was mich irritiert... Die Forderungen, die die letzte Generation stellt, sind ja relativ moderat. Also es ist ja nicht das ist ja keine, nicht die Weltrevolution, die gefordert wird, sondern ein 9-Euro-Ticket auf Dauer und andere Dinge wo man, und Tempo 100 und so, wo man denkt, ist da die Form, die Protestform und die eigentlich moderaten Forderungen, passt das zusammen? Was ist sozusagen Ihr persönliches Motiv dahinter, sich anzukleben oder dabei zu sein? Ja.
3: Uns allen ist klar, dass äh, wenn morgen das 9-Euro-Ticket zurückkommt und wenn morgen Tempo 100 auf Autobahn eingeführt wird, dass der Klimawandel nicht gestoppt wird, dass die Katastrophe nicht äh, aufgehalten wird. Das ist uns klar. Aber es wäre trotzdem ein Handeln von der Regierung, das zeigen würde, dass sie die Situation ernst nehmen und verstehen. Und es sind so einfache Maßnahmen. Wir haben für beide eine Mehrheit in der Bevölkerung. Das Tempolimit mit kostet überhaupt nichts. Äh, das 9-Euro-Ticket hatten wir schon im Sommer. Es hat funktioniert. Also wir sehen, äh, das sind wirklich die einfachsten Schritte, die man jetzt einleiten könnte, sofort. Und äh, dass das die Regierung nicht macht, zeigt einfach, wie sehr sie diese Katastrophe überhaupt nicht ernst nimmt. Und das zeigen wir damit auf, das ist ganz klar. Aber klar ist auch, dass damit äh, noch nicht äh, der Klimawandel gestoppt wird.
0: Mhm. Begreift man sich seitens der letzten Generation oder auch anderer äh, Protestformen, Extension Rebellion oder sowas, denke ich auch dran, ist das eine Form von selbstermächtigtem Bürgertum? Begreift man sich sozusagen in der Gruppe, als wir sind jetzt Staatsbürger, die unseren Verfassungspatriotismus darin ausleben, dass wir, sagen, das ist eine Form, die muss Demokratie, davon lebt Demokratie? Gibt es also sozusagen diesen Diskurs dahinter, dass man sich nicht als immer nur Protest und gegen, gegen, gegen versteht, sondern als aktive Staatsbürger?
3: Selbstverständlich. Also ich denke, es gab auch ganz viele Kommentare in Zeitungen in die Richtung, aber wir sind ganz stark, wir berufen uns ganz stark auf die Verfassung und genau deswegen gehen wir auf die Straße, weil wir sehen, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden, weil wir sehen, dass die Regierung ihre eigenen Ziele nicht einhält, darauf, wo sie sich verpflichtet hat im Pariser Abkommen, dass sie das dem allem nicht nachkommt. Und genau deswegen gehen wir auf die Straße. Also wir achten die Verfassung sehr stark. Und wir wissen auch, dass es in einer 3-4 Grad, Grad heißeren Welt keine Demokratie mehr geben wird.
1: Also ich finde es erstmal unbedingt unterstützenswert. Die Strukturen, die dahinter stecken, sind, ähm, sind interessant. Offenbar gibt es ja eine, eine in sich selbst verfangene, äh, alten, alte Pfade, weiterlaufende Gesellschaft und Politik die nicht sieht, wie dringlich die Situation ist und die unsere demokratischen Verfahren, unsere demokratischen Institutionen sind offenbar nicht so geschaffen, dass sie dieses massive Problem, was jeder sieht, irgendwie richtig bearbeiten können. Und dass sich gerade junge Menschen, die in dieser Welt noch länger leben als wir, sich entsprechend engagieren, finde ich, find ich gut und richtig. Ich neige manchmal dazu, zu überlegen, ja, das hat sowas wie eine antidemokratische Perspektive. Die, das stimmt aber nicht. Aber das Denken wäre dann so, dass man sagt: Eigentlich müsste man den Weg der Institutionen gehen. Ja, also das heißt, die richtigen Leute wählen, dann zu seinem, zu seinem Repräsentanten gehen, also zu dem Bundestagsabgeordneten ins Bürgerbüro und hin sagen, hier tut mehr dafür, und dann gehen die dann nach Berlin oder nach Wien, ja, und, und arbeiten dann im Parlament die entsprechenden Gesetze aus. Also, funktioniert ja offenbar nicht. Dann, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, demokratisch zu agieren, außer jetzt diesen Institutionenweg und die formalen Verfahren zu wählen, sondern tatsächlich Protest. ja, also Das heißt, die Demonstration ist ja eine solche. Und die stört ja auch schon öffentliche Ordnung. Aber ein Klima, also man hat ja die Fridays for Future-Bewegung mit ihren Demonstrationen gesehen, die waren ja riesig ja? und haben jetzt auch nicht dazu äh, geführt, dass äh, das engagierter Politik gemacht wird. Und deswegen kann ich verstehen, dass die, dass die Protestformen eben schärfer werden, aggressiver werden. Und ich würde einfach hoffen, dass das die Politiker, die Menschen in unseren, in unseren Ländern, Demokratinnen und Demokraten äh, daraus lernen und sagen, ja, wir, wir nehmen das zum Anlass für noch radika- also radikalere, ja, für noch also sozusagen grundlegendere Klimapolitik. Ein.
0: Nun sitzen wir ja hier im Rahmen eines theologischen Podcasts. Warum ist das, Claudio Paganini und Alexander Filippowitsch, ein theologisches Thema? Warum befasst man sich als Theologe oder Theologin und Sozialethikerin damit eigentlich?
2: Naja, das ist ein Stück weit immer die Frage, worauf man schauen möchte, an Theologen. Theologinnen haben ja bekanntlicherweise keine Schwierigkeiten, alles, was sich irgendwo ereignet, mit einer theologischen Lesebrille anzuschauen. Da bieten sich hier relativ viele Anknüpfungspunkte an. Indem man, man kann zunächst einmal über das Thema an sich sprechen, über Klimawandel und Klimaethik als solche im Zusammenhang mit Schöpfungsverantwortung und da einfach noch einen Schritt weiter gehen als jetzt vielleicht eine nicht-theologische... Verantwortung äh, oder eine Verantwortung gedacht werden müsste aus einer nicht-theologischen Perspektive, dann ähm, kann man den Umgang mit KlimaaktivistInnen anschauen und sagen, okay, wenn wir als ChristInnen die Menschenwürde hochhalten und der Meinung sind, dass das ein intrinsischer Wert ist, der jedem Menschen von Gott her irgendwo zukommt und der unverhandelbar ist, dann verpflichtet mich das auch auf auf eine bestimmte respektvolle Art des Umgangs, ganz egal wie wütend ich bin, dass ich jetzt mit meinem Auto nicht vorankomme. Man könnte die Wahrnehmung der AktivistInnen reflektieren und beispielsweise einen Bezug zur Prophetie herstellen. In der alttestamentlichen Prophetie haben wir ja eigentlich durch die Bank lauter Unheilspropheten, die gar nicht so unähnlich äh, zu der aktuellen Protestform sind, die nehmen wir aber aus der zeitlichen Distanz, wo sie keine Bedrohung mehr für das eigene Weltbild und vor allem die eigene Praxis darstellen, sehr positiv idealisierend war und sprechen von Berufung, verehren sie und eben in dem Moment, wo so eine Art Unheilsprophetie vor der eigenen Haustür passiert, äh, spricht man eben von äh, Terror und von äh, Radikalität. Das sind auch Bewertungen, die irgendwie nicht sehr stimmig sind.
1: Ja, ergänzend noch zu dem, was Claudia gesagt hat. Also grundlegend gibt es ja einen Zusammenhang von, von Glaube und Weltverantwortung. Also das heißt, unser Gottesglaube, der verpflichtet uns, die wir an diesen Gott glauben, als Christinnen und Christen zum Beispiel, ein bestimmtes Verständnis von Welt auch zu entwickeln und dafür auch einzutreten. Und dafür haben wir verschiedene Formen und das können wir, also die Heilige Schrift zeigt uns solche Formen. Also das heißt, die Prophetie und die Kritik, die Gesellschaftskritik, die damit zusammenhängt, die ist ja, steht ja im Kontext, im engsten Kontext eines Gottesglaubens. Und die Herausforderung, nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns heute, ist für eine Gesellschaft einzutreten, die dem Befreiungshandeln Gottes entspricht. Und das sind die Zusage der Befreiung von Gott her und dass wir getragen sind äh, durch ihn. Und zwar in nicht nur jetzt hier, sondern das ist irgendwie unbegrenzt und äh, auch nicht jeder, jeder sozusagen wie eine Gießkanne, sondern jeder individuell. Ähm, das heißt, diese Zusage, die müssen wir verpflichtet, uns für eine Gesellschaft einzutreten, die das auch repräsentiert. Das ist sozusagen ja der, der Vorsatz der zehn Gebote, ja, weil Gott uns befreit hat folgen wir diesen Geboten. Also diese Gesellschaftsordnung antwortet auf das Befreiungshandeln. Und das kann man natürlich, das ist dann unsere Brille als Ethikerinnen und Ethiker, die im Horizont des Christentums äh, ihrer Arbeit nachgehen sozusagen. Und, also es ist sowas wie eine Wahrnehmungslehre äh, auf bestimmte äh, gesellschaftliche Probleme. Und die haben wir nicht exklusiv als Theologinnen und Theologen, äh, die teilen wir auch mit ganz vielen anderen Menschen, aber wir bringen sie intensiv ein und, äh, und stehen auf und sagen ja, wir können nicht in einer Welt leben, wo Menschen durch den Klimawandel in Zukunft nicht mehr menschenwürdig leben können, hungern, keinen Zugriff auf Wasser haben oder ihr Land verschwindet. Also da kann man natürlich bei Papst Franziskus gucken in sein Laudato Si, in der umweltenzyklika wo er beschreibt, dass eben die Schöpfung, Schöpfung sozusagen groß gedacht werden muss als Eukos, als, als großer Zusammenhang zwischen Mensch, Gott, Lebewesen, unbelebter Natur, Kosmos dass das zusammenhängt und dass wir sozusagen die Zukunft der Menschheit nicht ohne Pflege und, äh, und Sorge um diesen ganzen Zusammenhang äh, erreichen werden können. Also es hat auch eine spirituelle Dimension. Also wir können als Theologinnen und Theologen eigentlich sehr viel dafür dazu sagen und vor allen Dingen müssen wir genau hingucken und aufstehen und uns einbringen in diese Diskussion.
0: Frau Paganini, Sie haben sich ja dazu geäußert, jetzt um auf den, die Einstiegsgeschichte zurückzukommen zum Thema Hate Speech, dass dort Sie haben ja konkrete Forderungen erhoben, dass sich eigentlich die Politik schützender verhalten sollte. Sozusagen, was schwebt Ihnen davor, um es etwas konkreter werden zu lassen? Was sollte Schutz an Schutzfunktionen da sein?
2: Also zum einen ein klarer Statement und von politischer von Seite. Ja. Mhm, mhm. Und zum anderen denke ich, dass dass auch das eigene Handeln natürlich immer Vorbildwirkung hat. Also sprich, PolitikerInnen, die AktivistInnen vielleicht zum Gespräch einladen, hätten schon eine ganz gute Wirkung, würde ich mal sagen. Weil das wird einfach der Gesellschaft zeigen, okay, das sind Menschen, mit denen man tatsächlich reden kann und sollte. Und das machen unsere Politiker, die ja eine gewisse Autorität auch haben, auch das Thema einfach irgendwie... Tod zu schweigen oder nicht vorkommen zu lassen, ist nicht wirklich hilfreich. Natürlich immer noch besser, wie, wie zu hetzen, aber ich würde mir da wirklich ein proaktives Vorgehen wünschen.
0: Also, normale, also einfache Solidaritätsadressen sind ein bisschen wenig?
2: Ja, das, das, die kommen ja aber auch nicht. Also, das, das Beste, was man eigentlich derzeit von der Politik erlebt, ist einfach, sich gar nicht zu äußern scheint mir und das ist jedenfalls zu wenig, also ich denke auch diesen, diese Dynamik in der Gesellschaft sollte, sollte angesprochen werden eben explizit sollten die, ähm, die Menschen aufgefordert werden ähm, zu, zu beruhigen äh, zu deeskalieren und, und nicht in, in den Mob und Hetze irgendwie einzustimmen, aber halt eben durch eigenes Vorbild handeln, denke ich, dass man auch sehr viel bewirken könnte
3: ja. Darf ich dazu gleich, weil ich würde das gerne ergänzen Wir sehen aus der Politik, dass wir meistens eigentlich versucht werden, aus dem Diskurs rauszudrängen, indem wir eben diffamiert werden als Terroristen, als Chaoten, also mit denen lässt sich nicht reden, mit denen sollte man auch auf keinen Fall reden. Und dann sehen wir manchmal Gegenbewegungen, zum Beispiel äh, hat jetzt erst kürzlich vor wenigen Tagen der Bürgermeister in Hannover gesagt, er setzt sich mit der letzten Generation zusammen und äh, debattiert deren Anliegen, weil die sehr vernünftig sind. Und wir haben daraufhin unsere Proteste in Hannover eingestellt, und was war die erste Reaktion? Er hat sofort einen auf den Deckel bekommen vom Rest der Politik. Also der Koalitionspartner, die SPD, hat sofort gesagt, das finden wir nicht gut. Wir sehen, dass auch andere Gesprächsangebote kommen und die zum Beispiel von Seiten der Kirche. Also eine Vertreterin der letzten Generation wurde eingeladen auf die EKD-Synode, um da zu um sprechen. Die erste Reaktion von Herrn Dobrindt war, seid ihr verrückt? Ihr könnt denen doch keine Bühne bieten. Ihr könnt die doch nicht einladen, mit denen darf man nicht sprechen. Und genau das ist das, was den Diskurs verschärft, was uns rausdrängt, und wenn wir dann zusätzlich noch als Terroristen diffamiert werden, dann kommt er einfach beim Autofahrer an, der im Stau steht, hey, eine Autoritätsperson, Politiker aus der Mitte sagt, das sind Terroristen. Von Terroristen geht eine ganz reale Gefahr aus und gegen diese Gefahr darf ich mich auch im Kontext wehren. Und das ist dann eine implizite Gewaltlegitimation, die wir auf der Straße am Ende zu schwören bekommen.
0: Mhm. Nimmt die letzte Generation ähm, denn das christliche Engagement als solches auch wahr? Also ist das ein willkommener Koalitionspartner im Ringen um, um die gute Sache, um die Sache? Oder denkt man, dass mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben?
3: Doch, also ich würde sagen, die Kirchen sind äh, noch gerade mit die fortschrittlichsten in der Bewegung, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Aber allein, dass eben die evangelische Kirche da schon auf uns zugeht, uns einlädt zu Gesprächen, da vermittelt. Herr Bedford-Strom hat in der ersten Welle von Aktivisten, die ins Gefängnis gesteckt wurden, zwischen Innenminister Hermann und den Aktivisten vermittelt. Also wir sehen, die Bestrebungen aus der Kirche sind da und deutlich mehr als aus der Politik.
0: Was wären denn die Einschätzungen der Theologinnen und Theologen hier am Tisch, was ihre eigene Kirche angeht? Ist das Braucht es mehr Aktivismus aus dem kirchlichen Raum?
1: Ja, Aktivismus schon. Ich glaube, dass die Kirchen, die christlichen Kirchen vor allen Dingen sehr, sehr breit engagiert sind im Bereich von, von Klimaaktivität und Klimaunterstützung und klimagerechtem Handeln. Es gibt aber natürlich auch eine, eine Allianz zwischen einem Bürgertum, was davon nichts wissen will, und natürlich einer vor allen Dingen wahrscheinlich katholischen Kirche. Ich glaube, dass die echte christliche Perspektive nicht umhinkommt, die Kategorie Schöpfung ernst zu nehmen und entsprechend politisch da auch für einzutreten. Und aus dieser Perspektive wäre es dann tatsächlich manchmal wünschenswert, man würde viel mehr Solidarität zeigen und sich auch dazu stellen und auch Formen finden selber. Also natürlich wird es wahrscheinlich nicht so aggressiv sein. Es muss auch nicht sein, meines Erachtens von Kirchenseite. Aber man kann andere Formen der Solidarität mit den, mit der letzten Generation dann auch einüben. Also ich würde, würde sagen, das geht und wäre wünschenswert. Mhm. Es gibt oft ähm, auch von hohen Würdenträgern so etwas wie eine, wie eine schlaff machende Gewissheit, dass Gott die Welt schon nicht untergehen lassen wird. Mhm. Und das äh, bringt einen natürlich ein wenig auf die Palme. Ja. Äh, und deswegen könnte, könnte man schon auch den Blick ein bisschen umwenden auf auch die Tradition, die wir ja im Christentum haben, eben die Apokalyptik, also nichts gegen die Theologie der Hoffnung, ja, die ja was anderes meint, aber und gegen die Gewissheit, dass Gott es mit uns gut meint und dass Gott vertrauen, da habe ich nichts gegen. Aber ähm, wenn Menschen durch das, was sie tun mit dieser Welt, die Welt an ihr Ende führen und die wissenschaftlichen Daten dafür sprechen, dass das so ist, dann sollte man vielleicht ernst nehmen, dass auch diese Welt und trotz der Zusage äh, Gottes, dass äh, er uns rettet, auch zu Ende gehen kann. Und das wird in der Apokalyptik ja zum Teil beschrieben. Also das heißt, ähm, finde ich, eine sehr äh, sehr wichtige Perspektive. Also gegen diese Schlaffheit, äh, alles wird schon irgendwie gut sein.
2: Ja, ich würde mir auf jeden Fall auch äh, mehr konkrete Handlungen, mehr explizitere Statements wünschen. Andererseits muss man sagen, das ist sowieso nicht das, wofür die katholische Kirche gerade die große Stärke hat. Ja, also Das würde man sich vielleicht in anderen Kontexten auch wünschen. Hier wäre aber eigentlich eine Chance, weil, weil das Anliegen so unproblematisch ist. Ne? Umso mehr ist es irgendwo schwer zu verstehen, warum, warum nicht mehr positive Resonanz kommt. Aber das hat sicherlich wieder auch mit der mit der Bequemlichkeit zu tun und ich wollte es erst auch noch zu den Protestformen, ich finde die persönlich nicht aggressiv, eigentlich das Hauptproblem, warum die als aggressiv wahrgenommen werden, ist, weil eben äh, Alltag irgendwo unterbrochen wird, also ich sehe das mehr als Tabubruch eigentlich, ja. also, ähm, ich weiß nicht, wer sich erinnert an die äh, 1971 herum, von, erst von Frankreich ausgehend, dann Deutschland, die Kampagne, ich habe abgetrieben, ja, so wo, wo auch immer bewussten Tabubruch ging unter der Tabubruch von einer Straßenblockade ist ja eigentlich genau der, den, den Alltag, der höchst problematisch ist, der aber von den meisten Menschen als unproblematisch wahrgenommen wird, zu, zu unterbrechen. Und ich glaube, das wird dann halt als Aggression wahrgenommen, die aber in der Handlung selbst für mich nicht wirklich erkennbar ist.
0: Ich möchte jetzt ganz als letztes das letzte Wort dem äh, Herrn Schäfer geben und ihn eigentlich fragen, äh, was kommt denn für Sie gefühlt danach? Jetzt ist die letzte Generation, die auch schon im Be- in der Begrifflichkeit eine Dramatik an den Tag legt, äh, aber irgendwann wird auch diese Protestform Geschichte sein. Gibt es schon eine Vision danach, wo, wo Sie sagen, dass so stelle ich mir bürgerliches, also im positiven Sinne, bürgerliches Engagement vor, da möchte ich mal hin, so stelle ich mir vor, dass dass wir leben, auch miteinander umgehen? Gibt es da Ideen, die diskutiert werden in der letzten Generation?
3: Also ich hoffe, die letzte Generation wird dann Geschichte sein, wenn wir in einer klimagerechten Zukunft leben. Und ich hoffe auch, dass es keinen weiteren Anlass geben wird, der dazu, oder der dazu führen wird, dass sich die Klimaproteste noch weiter radikalisieren müssen. Das, was wir machen, ich würde sagen, das ist wenig radikal. Aber klar ist, dass wenn sich die Klimakrise immer weiter radikalisiert, was sie gerade ungebremst tut, dass dann auch wahrscheinlich die Proteste Radikaler werden Und auch die gesellschaftlichen Spannungen radikaler werden, wenn wir auf einmal Zonen haben werden, die wirklich unbewohnbar sind, weil es so heiß sein wird, dass die Leute entweder sterben oder fliehen werden. Das wird die ganze westliche Welt erschüttern und darauf müssen wir uns gefasst machen, wenn wir jetzt nicht bald handeln.
0: Das heißt, um das festzuhalten, das Handeln der letzten Generation ist kein antidemokratisches, sondern genau das Gegenstück davon. Auf
3: keinen Fall, weil wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir nicht mehr in einer Demokratie leben können in 50 oder 100 Jahren.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.